0: Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um episódio sobre a história da moda na década de 1940. E o tema do vídeo de hoje é o New Look de Christian Dior a silhueta que foi o divisor de águas na história da moda. Para compreender corretamente a importância do New Look para o estilo do pós-guerra, vocês precisam ver o primeiro episódio desse quadro, onde eu falei sobre a moda na Inglaterra. Lá eu expliquei o que foi o vestuário utilitário e saber esse conceito é extremamente importante para assimilar as diferenças entre o velho estilo e o novo. Mas recapitulando, a guerra teve efeito direto nas roupas. Os países mais envolvidos no conflito precisaram seguir algumas medidas de racionamento. E com a economia de aviamentos e tecidos, o vestuário se tornou mais simples e discreto. O vestuário utilitário feminino tinha uma silhueta com a forma da letra Y. Os ombros eram marcados e quadrados, influência dos uniformes masculinos do período. A cintura era levemente ajustada e as saias eram retas e na altura dos joelhos. Esse visual hoje é considerado sóbrio e elegante, mas na época a maioria das mulheres o odiaram. E só usaram mesmo porque era o que tinha disponível no mercado e as circunstâncias da guerra não davam espaço para o desenvolvimento de uma estética opulenta. Ah, eu também fiz um vídeo sobre a moda nos Estados Unidos dos anos 40 e mostrei que as americanas tinham muito mais opções de acessórios, roupas e sapatos. E mesmo tendo seguido alguns parâmetros do vestuário utilitário, lá as coisas eram bem mais brandas que no Reino Unido, por exemplo. A vitrine da moda era a cidade de Paris. Era muito comum que mulheres abastadas do mundo inteiro saíssem de seus países e fossem prestigiar os desfiles das casas de alta costura. Com a ocupação nazista na França, a alta costura entrou em uma saia justa. Um dos desejos de Hitler era transformar Berlim no centro do mundo. Fazer com que ela fosse a cidade expoente das artes e da moda. Quando os nazistas marcharam em Paris, diversos estilistas haviam fugido e fechado seus ateliês. Mas os que sobraram se mantiveram firmes em manter a alta costura funcionando normalmente. Aqui entra a figura de Lucien Le Long. Estilista e presidente do Sindicato de Alta Costura Francesa Le Long foi extremamente importante, pois foi ele quem fez o diálogo entre os ateliês franceses e os oficiais nazistas Le Long argumentou que só Paris era capaz de produzir alta costura, pois só a cidade tinha mão de obra qualificada Era a França que detinha a matéria-prima e as técnicas mais refinadas de costura e acabamentos Acreditando ou não, os nazistas resolveram deixar como estava, e Paris continuou produzindo moda. Inicialmente foi apresentado um plano de racionamento para a produção de roupas pelos ateliês parisienses, mas Le Long rejeitou e propôs algo mais flexível, pois a alta costura demandava o uso de materiais finos e em grande quantidade. O Lelon devia ser bom de lábia, porque mais uma vez ele conseguiu convencer os nazistas e os estilistas franceses puderam dar seguimento em suas criações sem sofrer quase nenhum tipo de limitação. E é isso o que torna a posição de Paris particularmente ambígua. Enquanto o mundo todo, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e o próprio restante da França tiveram que se reinventar, economizar e às vezes até racionar vestuário, Paris continuou produzindo como se nada estivesse acontecendo no mundo. As coleções de alta costura chocaram e viraram pauta de debates em várias revistas, inclusive na Vogue. A alta costura foi acusada de ter se vendido aos nazistas e de compactuarem com eles. Quando se fala de nazismo e moda, algumas pessoas automaticamente lembram do envolvimento de Gabrielle Chanel com um oficial nazista. Mas a verdade era que diversos estilistas franceses eram abertamente a favor do antissemitismo. Se por um lado havia esses estilistas que simpatizavam com o nazismo, por outro lado temos aqueles que usaram a moda como um meio de protesto. E assim como nos Estados Unidos, roupas com as cores da bandeira se tornaram tendência na França. Sobre as acusações do envolvimento da alta costura com o nazismo, Lucien Lelon disse o seguinte para a revista Vogue no ano de 1944, quando Paris foi liberta. Abre aspas. Acabo de receber ex exemplares com restrições de roupas inglesas e americanas, e agora entendo porque certos jornalistas achavam as coleções parisienses exageradas. No entanto, devo explicar que meus colegas e eu eliminamos muitos modelos preparados antes da libertação, substituindo-os por simples ternos e casacos que consideramos mais adequados às circunstâncias decorrentes da entrada oficial de Paris na guerra ao lado dos aliados. Estabelecemos as seguintes restrições. 40 modelos por coleção, em vez de 150. Apenas 50% dos modelos em tecidos contendo 30% de lã. 3 metros e 1 quarto por vestido, 3 e 3 quartos por terno, 4 e 1 quarto por casaco. Aqui o talento da costura francesa se mostra pelo uso criterioso do viés e do corte reto. Costura de saias para simular pregas, combinação engenhosa de saias estreitas com corpete cheios ou saias largas com corpete justos, de modo que 3 metros pareçam ser 6 Paris tem como clientes apenas parisienses e costureiros de cidades do interior. Esses últimos ganharam importância desde a guerra. Para recapitular, não contávamos com a venda a aliados desses modelos nos quais procurávamos combinar requinte e imaginação, apesar das dificuldades quase intransponíveis. Nossos trabalhadores, sem transporte, caminhavam quilômetros para os ateliês. Estávamos sem gás, sem luz elétrica portanto incapazes de fornecer calor para engomar. Do menor aprendiz ao maior designer, a costura parisiense, em um esforço supremo, conseguiu superar todos os obstáculos para apresentar esta primeira coleção de libertação. Há quatro anos, lutamos para manter a alta costura viva, porque representa uma indústria parisiense de importância primordial e porque foi um meio de evitar o desemprego dos trabalhadores e o consequente trabalho forçado na Alemanha. E por último, para preservar a alta costura parisiense, o lugar que ocupa, a que sempre teve os olhos do mundo em si. Essa declaração é um resumo da justificativa dos estilistas franceses. Eles alegaram que continuaram produzindo, pois era um modo de ser resistente, de não abaixar a cabeça perante o nazifascismo. Por outro lado, é meio difícil acreditar quando Lucille Lelon diz que eles não sabiam que estava sendo produzido em outros países. Provavelmente sabiam, mas optaram por ignorar. Para os críticos da época, as casas de alta costura agiam de acordo com o momento, com o que era conveniente. Enquanto Paris esteve sob domínio nazista, eles se curvaram diante dos alemães. Mas a partir do momento que Paris é libertada, eles passaram para o lado dos aliados. E tentaram retomar as boas relações que tinham com os estadunidenses. Afinal de contas, os Estados Unidos eram seu principal mercado consumidor. No meio dessa confusão toda, tem uma personagem central. O estilista Christian Dior. Dior foi daqueles casos de estilistas que foram parar no mundo da moda por pura causalidade. A família de Christian, de tradição de industriais, desejava que ele seguisse a carreira diplomática, mas ele tinha bastante talento desenhando e alguns amigos no círculo das artes. Comparado com outros designers, ele começou até que tarde no ofício de estilista, mas seu olhar apurado e belos croquis foram o suficiente para lhe reservarem um lugarzinho especial na história da moda. Apesar de ter lançado sua primeira coleção no ano de 1947, desde 1945 o nome Dior circulava nas revistas de moda. A nova estética do pós-guerra foi creditada a Dior, mas antes dele, outros estilistas já estavam fazendo coisas parecidas, isto é, roupas glamurosas e silhuetas inspiradas nos meados do século XIX. Mas Dior tinha algo especial, e foi sua coleção Primavera-Verão de 47 que chamou a atenção do mundo e colocou uma pá no vestuário utilitário. A coleção em questão recebeu o nome de Lin Corolli, ou em português, coleção Corolla. Se você prestou atenção nas aulas de biologia, vai lembrar que o conjunto de pétalas forma uma corolla. Esse nome não foi à toa. Primeiro porque era uma coleção de primavera, e segundo porque Dior usou e abusou dos volumes nas saias, como se essas formassem uma flor mesmo. Visual da coleção foi a bar suite. Quando se pesquisa sobre o new look, aparece essa foto aí da esquerda, mas essa é uma criação de 1951. A primeira bar suite criada em 47 estará na direita e ela traz informações importantes sobre as características do new look. Primeiro, os ombros que antes eram quadrados passaram a ter um formato mais suave e arredondado. A cintura passou a ser super marcada, como se a mulher estivesse usando um espartilho por baixo, e na realidade, algumas modelos do Dior usavam mesmo. As saias que foram encurtadas durante o período de racionamento, ali para a altura dos joelhos, se tornaram maiores e foram lá para a panturrilha. Eram saias rodadas, e no caso dessa criação, ela era pregueada e feita em lã. Já a jaqueta de cor marfim foi confeccionada em seda chatung. E por dentro era forrada com um enchimento de algodão que, davam, que ajudava a dar a forma dos ombros e cintura. Há ainda a presença de luvas pretas e um chapéu preto de aba larga. Só com essa explicação vocês podem perceber que o new look foi uma oposição ao vestuário utilitário. Enquanto o vestuário utilitário prezava pela austeridade e a economia que a guerra demandava, o new look usava muitos tecidos e era uma estética ultra romântica que reforçava os ideais de feminilidade. E isso caiu como uma bomba. As mulheres se sentiram divididas. Algumas gostaram do que viram e desejavam avidamente voltar a ter a riqueza de ornamentos como foi antes da guerra, mas ao mesmo tempo aquilo tudo era visto como um desperdício, destoante e uma afronta às milhares de pessoas que mal tinham o que comer. Dior foi acusado também de ser ultrapassado. Suas referências à crinolina nas saias e ao espartilho nas blusas evocaram a imagem de uma mulher do passado. E as garotas que gostavam de mostrar as pernas consideraram o visual de Dior antiquado, moralista e retrógrado. A abundância de matéria-prima na casa Dior se deve à parceria de Christian com o magnata do ramo e o teixo, Marcel Bussac. Boussac era dona de indústrias especializadas em algodão, e foi ele quem forneceu a Dior metros e mais metros sem fim de tecidos. O termo new look nasceu espontaneamente com a editora da revista Harper's Bazaar, Carmel Snow, que teria dito, abre aspas, Isso muda tudo. É uma grande revelação, querido Christian. Seus vestidos têm um visual novo. Fecha aspas. Visual novo em inglês ficou como new look. O look de Dior definitivamente não era direcionado às classes mais pobres. Contudo, não demorou muito para que lojas populares de departamento adaptassem sua estética em peças mais simples e baratas ao público. Os Estados Unidos receberam o um new look de braços abertos, mas o mesmo não podemos falar da Inglaterra. O país estava economicamente devastado. E eles temiam que essa moda excessiva levasse o país a um buraco ainda mais fundo. Por isso, lá as roupas utilitárias continuaram a ser produzidas até o início dos anos 50, sem espaço para Dior. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí na descrição um link redirecionando para o meu blog, porque eu fiz um post super completo lá sobre o New Look, tem mais informações. Então, se vocês gostam de ler, Cliquem. Também vou deixar aí embaixo umas leituras de apoio e nós vamos voltar a falar do new look quando estivermos nos anos 50. E não se esqueçam de me acompanhar no Instagram @blondvenus, venus com dois Ns. Um beijo e até o próximo vídeo.